0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o, no sé, quizá buenas noches. Pero sea cual sea la situación, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este bonito podcast de Tadaima en el que su servidor Fruit chicken platica un poquito con ustedes sobre las nuevas series de esta temporada. Bueno, ya, ya no son tan nuevas, hay que decirlo, las series de la temporada de verano 2022... Y esto es bueno en parte porque pues ya vamos en realidad entrando a lo que vendría a ser el último tercio de la temporada. Y sí, todas las series que pretenden durar eh, pues 12 o cuando mucho 13 episodios. Eh, eh, sobre todo las que concluyen digamos como en una sola vuelta como probablemente Lycoris Recoil o Yurei Deco o demás. Pues sí, sin duda se estarán acercando ya a su, eh, pues, a su momento final, a su etapa final. Así que hay mucho que decir al respecto, por supuesto que sí. Pero bueno, antes me gustaría retomar una conversación que se ha quedado muy pendiente, muy muy pendiente, porque eh, bueno, pues esta temporada se estrenó la que vendría a ser la cuarta de Dan Machi, o también conocida por su nombre en inglés como Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, una serie que pues, ya llevamos varios años siguiendo, ha sido bastante, con bastantes altibajos diría yo. Interesante en algunos aspectos, no tanto en algunos otros, eh, bastante estándar en ciertos momentos, por supuesto que sí, pero que pese a todo esto, la verdad es que ha sabido más o menos conservar cierto encanto. Y bueno, pues para quienes son, un, digamos, que me conocen desde hace tiempo, saben que también mi, mi relación con esta serie no ha sido estable a lo largo de todo este tiempo, en realidad... Eh, me parece que fue la segunda temporada la que me pareció súper odiosa y me hizo casi abandonar la serie, pero eh, regresé, la terminé por supuesto y la temporada anterior, la tercera, resultó ser bastante, bastante buena. Creo que tocaba temas muy interesantes, muy importantes, que eh, si bien en esta cuarta temporada se han ido quedando un poquitín de lado, no está de más, de todas maneras tocar un poco algunos temas que han pues sí, que, han, que de los que se ha tratado digamos en este punto de la historia. Y es que pues bueno, para quienes no sepan les voy a contar como muy de manera muy sucinta de qué se trata esta historia, ¿no? Esta es una fantasía, no es un isekai, sino una historia de fantasía regular, digamos, <ríe> en el que pues nuestro protagonista es un chico llamado Bell que quiere ser pues un aventurero claramente. Y que pues trabaja en conjunto con una diosa llamada Gestia, eh, que pues con muy poca suerte, en realidad, y con muy pocos recursos, pues se adentra eh, en, el, en el pues en el laberinto, digamos, ¿no? Eh, que hay en la ciudad de Horario. Un lugar donde, pues, los, los aventureros que son bendecidos por una relación con alguno de los dioses. Pues pueden ingresar, obviamente, cazar monstruos y demás, y obtener así grandes recompensas. Ahí por ahí, pues obviamente la implicación de que los dioses no pueden entrar personalmente en el laberinto o no pueden actuar de alguna forma personalmente en el laberinto. Entonces es por eso que constituyen lo que ellos llaman familias eh, con grupos de aventureros, digamos, para ir eh, pues desbloqueando, digamos, ¿no? los distintos niveles del laberinto que todavía está por explorar. Entonces bueno, pues con esta premisa es como Bell y Hestia pues han ido obviamente a lo largo de las temporadas enfrentando distintos retos, haciendo más aliados, Bell se ha ido convirtiendo en un pues en un héroe en todo el sentido de la palabra, con mucho con muchísimo crecimiento en cuanto a sus habilidades y todo lo demás, entonces digamos que ha sido bonito ir siguiendo un poquito las aventuras de este par de personajes y bueno, y los que se han ido agregando digamos, conforme ha ido pasando el tiempo. Ahora bien, eh, la parte que, que me pareció sobre todo notable la temporada anterior fue el descubrimiento de que hay algunos monstruos en particular que son capaces de lenguaje y que con ello viene la capacidad de también establecer pues, unas formas, formas de sociedad, digámoslo así, que les permiten relacionarse o interactuar con otras personas desde un lugar diferente, y Bell, que hasta ese momento pues la idea de monstruos inteligentes, digamos, le parecía inconcebible, como le parece inconcebible a la gran mayoría de los aventureros con quienes se ha compartido de alguna forma esta información. Eh, pues se ve de pronto en un problema, ¿no? porque empieza a pensar en los monstruos ya no como monstruos que puede matar sin darse cuenta o sin pensar siquiera en ellos, sino como seres sintientes, ¿no? como seres que son capaces de pues de humanizarse desde cierto punto de vista. Y por ahí se quedó esa tercera temporada, ¿no? con un dilema ético que, que de pronto aqueja a Bell y a toda su familia, que les implicará tomar algunas decisiones más adelante. Pero bueno, esta temporada arrancó con un encargo, en realidad, que viene de parte del gremio, que es algo pues novedoso para ellos porque pues la familia de Hestia había sido chiquita, digamos, eh, de, de, de no mucho prestigio comparado con otras, por ejemplo. Y, y bueno, pues que les haya llegado una primera solicitud oficial, pues es en cierto modo un reconocimiento de cuánto ha crecido y de la fortaleza que ahora tienen, ¿no? lo cual es bastante notable. El caso es que, pues, ahora tienen como misión explorar algunos de los niveles más profundos, a los que, si bien no son del todo desconocidos por el gremio, sí son nuevos, pues, para ellos, ¿no? Y, y obviamente, eh, ahí inician los problemas más serios, ¿no? Porque los monstruos que hay ahí son de mucho más alto nivel, las, eh, pues, pues sí, los problemas a los que se pueden llegar a enfrentar son muchísimo más graves. En fin, ahí, hay toda una serie de cosas que, que que, que se pues que, que, que entran digamos como en, estos, en esta cuestión, ¿no? o sea que una serie de cosas que obligan pues, ¿no? a, a pensar y a plantear las estrategias desde un lugar diferente, lo cual, eh, y aquí va uno de los acentos importantes de esta franquicia en este momento, implica también demostrar que todos los personajes que se han ido integrando al grupo han ido creciendo, por así decir, paulatinamente, ¿no? Total que en los episodios que ya llevamos, que no son pocos, eh, podría decirse que se ha tratado más bien de poco desde cierto punto de vista argumental. Es decir, hemos visto cómo se fue integrando el equipo, cómo de alguna manera se hicieron los preparativos en todos los frentes para llegar a esta misión con la mejor, pues. con las mejores posibilidades, digamos, ¿no? Como de salir avante, considerando que la vida se pone en riesgo y todas estas cuestiones. Y obviamente, este, hemos ido viendo cómo van enfrentando algunas dificultades, sobre todo ahora que se encuentran o que se encontraron con el pues con el que podría haber, con, como el que podría considerarse, digamos, como el enemigo principal al menos de esta primera etapa de la temporada, ¿no? Un monstruo con cierta capacidad de inteligencia más no de lenguaje, que ahí o al menos no en principio, que ahí hay una diferencia interesante que por supuesto que pone contra las cuerdas a todo este equipo y les obliga a tomar pues decisiones difíciles, ¿no? Primero, en cuanto a si pueden o no pueden eh, ayudar a un grupo de aventureros que fueron pues derrotados por este monstruo, que, que les lanza algunas como espinas y, les, y hace que crezca en sus cuerpos una, una suerte como de enredadera que va consumiendo su, su fuerza vital, por así decirlo. Entonces, pues, abandonarlos o llevarlos con ellos, pues, es una cuestión, ¿no? Eh, mostrar ante ellos sus habilidades ocultas que, pues, en realidad pues, formarían parte como de un secreto eh, para protegerse no solo ellos, sino proteger a su familia y a los miembros que la conforman, en fin. O sea, varias decisiones complicadas, pero sobre todo me parece muy, muy interesante a lo que, a lo que llegó el episodio más reciente, en el que después de haber sido separados porque pues Bell en un enfrentamiento con este monstruo del que les hablo que tiene capacidad de inteligencia pues tuvo que separarse del grupo y vivir pues una aventura un poquito diferente conociendo a una sirena que forma parte de estos monstruos que hablan, en fin lo interesante creo ha sido su equipo no, La, las personas que, que pues que ahora están con él y que de alguna forma eh, también tienen que poner eh, pues tomar decisiones, vamos, ¿no? Y sobre todo en la ausencia de Bell tienen que tomar decisiones que pueden llegar a ser difíciles. Creo que en especial el personaje de Lily aquí va demostrando algunos aspectos muy muy interesantes. Eh, porque bueno, digo, para contarles rápidamente el contexto y luego abundar en ello, resulta que en este punto en el que han sido separados de Bell, Bell, pues, de, después de enfrentar algunos problemas por sí mismo, empieza a tomar el camino de regreso para reunirse con su grupo, eh, Lily pues, ha sido la, pues, un personaje que que en este punto tiene una función particular, no solo es el supporter o el apoyo, digamos, de, de Bell, sino que el equipo le asignó la función de estratega. Ajá. Una función importante que no necesariamente es de combate, aunque puede tener algunas, algunas, habil, eh, perdón, algunas obligaciones en ese terreno, pero eh, sí, de alguna forma también, tiene pues sobre todo la obligación de tomar decisiones por el grupo, en tanto que su trabajo es mirar el campo de batalla desde un punto distante a más alto de ser posible por supuesto y observar cómo, cómo, cómo está la situación sobre todo con, teniendo en cuenta que durante una batalla pues los, los guerreros están concentrados en lo que tienen enfrente muy probablemente no son capaces de ver eh, pues ahora sí que el, el, la situación completa ¿no? Eh, aquí lo interesante es que pues, en este punto ellos están sobrepasados, ¿no? el, el monstruo este inteligente de alguna forma consiguió atraer todavía más monstruos, no tan inteligentes claramente, pero que sí en, en cantidad y en poder pues, constituyen un reto importante para el equipo, y, y, y sobre todo considerando que llevan a su cargo heridos de, otras, de otros grupos de exploradores, es una decisión muy difícil de tomar. Y llega el momento en el que estos, estos heridos Que pues, por un lado están agradecidos por haber sido acogidos este, en este grupo Sobre todo en un momento en el que estaban pues, en grave peligro eh, Deciden eh, pues, regresar al campo de batalla eh, Dejando atrás sus vidas, por ejemplo ¿no? es como, bueno, ustedes nos han ayudado mucho Ahora nosotros vamos a ayudarles Una cosa muy heroica, hay que decirlo Y, y vamos a perder la vida aquí vamos a, vamos a distraer a la gente para que ustedes se puedan ir y puedan avisar a otros aventureros, etcétera, de lo que está sucediendo en este nivel, ¿no? Se ve ahí como, como que aunque hay competencia entre los distintos grupos de aventureros que exploran el laberinto, también hay cierta tendencia a la cooperación, lo cual pues me parece que está bastante, bastante bonito, ¿no? Sin embargo, aunque Lily tiene un poquito como esta... Pues responsabilidad Básicamente no De cuidar a los suyos De tomar las decisiones Difíciles De tomar la estrategia Que, me, que sea más Adecuada Para sus Necesidades Y todo esto eh, Y a veces Pues tomar decisiones Que tal vez No sean Las más humanitarias Desde cierto punto de vista Pues si sí se ve En la posición En la que probablemente Tiene que eh, Aceptar este trato Abandonar A sus A sus protegidos Y salvar así A su familia Es decir Hacer un sacrificio menor por un bien mayor, no solo con respecto a su propia familia, sino sobre todo con respecto a, a advertir al mundo exterior, digamos, lo que está sucediendo en este nivel para que las tragedias, digamos, no sean tan extensivas, por así por así decir. ¿no? Sin embargo, y esto me parece importante, porque esto da cuenta un poco como del tipo de serie que Dan Machi quiere ser. Eh, Lily decide no puede abandonarles. Y esto es porque a final de cuentas ella es la representante, digamos, de su capitán, que en este caso es Belle, y la experiencia de, de ir constantemente al laberinto, de, 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 de enfrentar peligros juntos y todo lo demás, y obviamente su propia experiencia personal desde el momento mismo en el que conoció a Belle por allá, por la primera temporada, pues le hace obviamente pensar que quién es ella a final de cuentas para abandonar a otros cuando Belle ha sido una persona que nunca la ha abandonado a ella ni siquiera en circunstancias verdaderamente desastrosas entonces bueno pues tomando esa decisión y además en completo acuerdo con todos los demás de su equipo que la conocen a ella y conocen bien a Belle deciden permanecer y seguir luchando hasta el final lo cual eh, puede no ser muy práctico, hay que decirlo. Probablemente como estratega no era la mejor estrategia. Estaba apostándole a algo que funciona muy bien en la ficción. Es decir, a que Bell iba a regresar con ellos. A que de alguna forma iban a encontrar la manera de enfrentar y salir adelante de este problema, etc. O sea, cosas que nosotros como espectadores podríamos haber previsto que iban a suceder, sin lugar a dudas. Pero que visto desde, pues, desde el nivel del suelo, por así decir. Tal vez no hubiera sido tan claro. Así que Lily toma una decisión que no es precisamente estratégica, es una decisión eh, ideológica, por así decirlo. Es una decisión que eh, contempla más bien... Eh, la posición, digamos, que tienen ellos como aventureros, que tienen ellos como miembros de una sociedad, que tienen ellos como miembros, digamos, como de un grupo de exploración, incluso si es un grupo hecho a partir de heridos y cosas por el estilo. Y además, obviamente, pues es, es, es una postura que toma en función de lo que otras personas han hecho por ella. Es decir, su decisión, insisto, ideo es ideológica parte desde... Desde ideas e ideales que ella y todo su equipo pretenden defender, pretenden que se les distinga incluso como por eso, ¿no? Eh, eh, lo cual me parece que puede ser bastante revolucionario desde muchos aspectos y va en perfecta consonancia, digamos, con lo que Bell había defendido por sobre todas las cosas la temporada anterior, cuando se trató de estos monstruos inteligentes, digamos, ¿no? que eh, hay que observar las cosas desde un punto de vista diferente y hay que defender al, in, al, al, al indefenso en un sentido muy muy estricto, ¿no? o sea, para ellos eh, adentrarse en el laberinto no es solamente eh, digamos desbloquear niveles, obtener tesoros y con ello cada vez más riqueza y prestigio y estas cosas que están muy bien, que está muy bien que existan y todo este rollo, pero que sin duda no pueden ser lo único, es decir eh, 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 privilegian por encima de todo ¿no? esta idea, este ideal digamos, en el que eh, los amigos dan la vida por los amigos ¿no? incluso si son amigos recién conocidos eh, es una idea más bien heroica, por eso creo que es más, es, es más adecuado definir a, definir a Bell y a, y, a, y a su equipo como héroes que como aventureros porque bueno, los aventureros pueden simplemente tomar decisiones más estratégicas y se entiende desde ese punto de vista. Es como claro, o sea, eh, somos un grupo de personas que también estamos buscando cómo sobrevivir, que también estamos buscando hacer fortuna en este lugar peligroso, que hemos trabajado duro, que hemos tenido pérdidas nosotros mismos, claramente, que hemos hecho un montón de cosas ¿no? Que no, que no están bien quizá, ¿no? Y que pues con base en eso seguimos tomando nuestras decisiones en ese sentido. Pues lo que distingue a bell y, y, y a la familia Gestia en ese sentido es precisamente esto, que lo que ellos defienden es mucho más que las riquezas, que la persecución de, de, de aventuras y cosas así, defienden un ideal, y vamos a ver qué tanto esto importa más adelante porque, como ya vimos en la tercera temporada, la serie no solo se limita a las aventuras y todo lo demás, también tiene por ahí algún discurso que ofrecer, aunque no necesariamente se enfoque en él todo el tiempo, lo cual no está mal, sino que eh, ese discurso más bien se, se va demostrando, se va mostrando a partir de las acciones de sus personajes. Y eso hace que la serie sea buena, que es una serie entretenida de todas maneras, que cumple con muchos, muchos de los de los puntos positivos que puede tener una serie de esta, de esta categoría, incluso si tiene sus altibajos como si los tiene, claramente, pero que creo que en este punto vale la pena rescatar esta parte, hablar de ello y volver a poner en el radar si es que no sabían que ya estaba transmitiéndose la cuarta temporada. Y es que bueno, pues sí, es... Fácil ver, eh, cambiando un poco de tema, es fácil ver por qué no está eh, pues sucediendo, digamos, en otros eh, eh, como algo que esté llamando mucho la atención esta temporada, porque pues están emitiendo en High Dive y ya sabemos que para la promoción de estas cosas, pues High Dive, la verdad, es que no es la mejor opción. Pero si quieren seguir estas aventuras, ahí es donde la van a encontrar. Ahora, probablemente ya vieron ustedes que eh, la, el equipo de producción de Equal Recoil sacó un nuevo, nuevo Key Visual y además un nuevo trailer, que en este punto uno pensaría, bueno, ¿para qué? No? Más allá de los, de los previews de cada episodio, pues como que tal vez no tiene mucho sentido en este punto, es una serie bastante popular, en fin, como, ¿cuál es el propósito ahora? Y bueno, creo que en realidad desde cierto punto de vista tiene todo el propósito del mundo, ¿no? Si ya vieron el tráiler, eh, aunque pues está en japonés, y creo que, bueno, al menos yo no tuve oportunidad de ver un, una versión subtitulada o algo así, se habrán dado cuenta que pues ya nos está anticipando un poquito como tanto el pasado como lo que viene. ¿No? Para. tanto para eh, Chisato como para Takina, obviamente. Y obviamente pues, todo lo que implica. El conflicto que hay entre ella y Magiman, el, el pues el villano digamos, que se nos ha ido presentando. En otros momentos he comentado que, que mmm, la serie pareciera como que o sea, es muy divertida de ver y logra muchas cosas, pero todavía no queda muy claro exactamente para dónde quiere ir. ¿no? Y tiene como algunos elementos que ahí están bastante. que están puestos un poco como sobre la mesa. Por enumerar algunos, ¿no? en, en este mismo podcast hemos señalado el tema de que se trata de una sociedad artificialmente pacífica con un cuerpo paramilitar oculto eh, que son las licoris, por supuesto, ¿no? las chicas eh, pues que disfrazadas de, de estudiantes de preparatoria circulan por ahí de uniforme y en realidad están cumpliendo misiones encubiertas asesinando gente y eliminando cualquier riesgo por mínimo que éste pueda ser, ¿no? Y cómo de alguna forma esto implica o, o, o muestra un poco, ¿no? Como, unas, como una cierta crítica social quizás, ¿no? De que detrás de, de una paz como esa, pues probablemente hay cosas muy turbias ocultas en el fondo, ¿no? Y por el otro lado hemos ido construyendo la historia a partir del vínculo que se ha desarrollado entre Chisato y Takina, que recordarán ustedes, inició eh, de una manera muy conflictiva, ¿no? Con Takina siendo expulsada de, de unas licoris regulares, digamos, eh, asignada al, al café Ricorico, Rico, donde, pues, básicamente trabaja Chisato, y ella siempre con la esperanza de recuperar su posición, ¿no? De, de, de demostrar su talento y recuperar su posición en la organización principal, ¿no? Cosa que fue cambiando eh, en la medida en la que la relación con Chisato fue convenciéndola de que todo lo que ella deseaba y todo lo que ella buscaba era en realidad pues la aprobación de personas superiores, ¿no? Que poco tenían que ver con ella, que realmente no tenían ningún respeto probablemente o muy seguramente por su pues por su voluntad propia básicamente. Y que a final de cuentas pues la vida, la única vida que tienen, se trata de hacer lo que uno quiera. ¿no? Entonces pues desde ahí y desde el principio en realidad quedaba bastante claro que Chisato es una persona que eh, ante todo eh, privilegia la vida, por ejemplo. ¿no? Que no se ve a sí misma como una mercenaria, como bien podríamos considerar a las licores en cierto modo, sino como una heroína. Y una heroína en todo el sentido de la palabra, porque incluso ya sabemos que una de sus características principales es que en sus misiones ella no usa armamento real como tal, sino utiliza balas no letales que le permiten pues más bien incapacitar a sus a sus oponentes en un momento dado y ella pues luego a veces hasta les hace tratamiento de primeros auxilios y cosas así no pensando en que la mayoría de las veces sus enemigos son solo enemigos de manera completamente circunstancial que son personas que están persiguiendo un fin que no necesariamente están comprometidos con algunas causas y que en realidad, desde cierto punto de vista, no son sus enemigos. Simplemente son personas con quienes eh, los respectivos trabajos están o están entrando en conflicto. Cuál, pues, es, es una postura bastante interesante. Y así como se nos va contando esta parte y hemos visto cómo Táquina ha ido dejándose influir, vamos, por la eh, pues sí, dejándose influir por la, por, por la postura de Chisato, de alguna manera. Eh, hemos ido viendo también cómo eh, esta ideología, esta manera de, de colocarse, a final de cuentas tiene un trasfondo, ¿no? Un trasfondo que, que eh, permite a Chisato, de alguna manera, eh, ir buscando algo que ella quiere hacer. Es decir, ir manifestando. Una palabra que voy a que voy a decir ahora y que creo que va a ser importante para lo que hablaremos más adelante. Ir manifestando su deseo. Su deseo en un sentido muy, cómo decirlo, filosófico quizá, místico desde cierto punto de vista. Porque en este caso eh, el deseo, como lo vamos a entender, tiene que ver un poquito como con cierto propósito de vida. Cuando es que hablo de este tema me acuerdo mucho, no es exactamente la misma idea, pero para, para hacer que se entienda, tratar de que se entienda. Me acuerdo mucho de un, un antiguo profesor eh, de, de psicoanálisis que nos decía que todos tenemos una especie como de argumento secreto, como un motor eh, fundamental, básico, de alguna manera que nos mueve a buscar ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Y que las vamos encontrando a veces de manera muy directa, a veces de manera muy retorcida, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto que es como, como una suerte como de destino, trazado desde lo más profundo de, de nuestro inconsciente o de nuestra mente inconsciente, eh, es lo que pues, motivaría en el fondo muchas de las cosas, si no es que, una gran bueno, si no es que la mayoría de las cosas que hacemos. No? Esta es una idea que creo que em empata muy bien con lo que se entiende de pronto por deseo en estos contextos, porque sí, o sea, eh, la, la conducta de Chisato en términos generales se mueve en torno a ese deseo, ¿no? Y un deseo que, que ella entiende como el de ser una heroína desde muchos puntos de vista, ¿no? Que tiene que ver con la libertad, que de alguna manera implica disfrutar de la vida y permitir que otros disfruten de la vida también, es decir, es como que su motivación de fondo oh, va, va muy, muy, mucho en ese sentido. Esa es la influencia que ella dejó en Táquina y es la influencia que ha ido dejando en otros personajes como hemos ido viendo a lo largo de la... A lo largo de la serie. De hecho, pues Takina termina estando bastante convencida de eso, ¿no? Aunque tiene con ella una relación más bien tirante, de pronto, en el que, en la que no siempre coinciden, no siempre funciona del todo. En fin, hay cosas que hay mucho que arreglar, digamos. Eh, sí empatan muy bien. Porque pues ella pasó de ser una persona que se guiaba por lo que otros decían. a ser una persona que comienza a descubrir qué es lo que quiere para sí misma, ¿no? No es que lo tenga todavía muy claro aparentemente, pero sí comienza a descubrir qué es lo que quiere para sí misma. Comienza a descubrir lo que podríamos llamar su, su... su argumento secreto, ¿no? Y Chisato parece tenerlo claro, pues, en el sentido en el que ella sí se deja llevar un poco como por esta conducta, e incluso enemigos tan peligrosos como Majima... No, no actúa con Incluso con ellos no actúa de una manera diferente Sigue ofreciéndoles Siempre que es posible todo La, la posibilidad digamos de, este, de moverse En un sentido completamente diferente Entonces me ha parecido Muy bien que la serie lo vaya construyendo De esa manera, es decir pues A partir de primero del conflicto de Táquina eh, Pasando obviamente por su propia Transformación a manos de Chisato Desde luego y poco a poco revelándonos el origen de Chisato misma Que va de la mano con, esto, con esta misteriosa institución eh, Instituto Alan, digamos no Que eh, eh, apoya, que da cierto soporte a personas con talentos especiales Por así decirlo eh, Aquí lo interesante es cómo va a entrar esto en conflicto Porque ahora nos va quedando claro Y supongo que los detalles los iremos conociendo paulatinamente En, este último, en esta última etapa de la serie pero nos va quedando claro que eh, las habilidades de Chisato y todo lo que le implica no es en realidad casualidad desde cierto punto de vista. Ella recibe el apoyo de esta institución, es, es algo pues, de sobra conocido por supuesto, y la gran sorpresa es descubrir que su gran enemigo Majima eh, también es una de las personas que ha sido apoyada, digamos, como por esta institución. Y de hecho es un apoyo que sigue existiendo en tiempo presente. Entonces eso de alguna forma los hermana, ¿no? De alguna forma los vuelve eh, partes, parte de la, misma, de la misma cosa. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es exactamente lo que apoya esta institución? ¿no? ¿Apoya el talento, pero para qué? ¿Cuál es el propósito aquí, no? Y Yoshi, el personaje que conocemos como representante de esta institución sobre todo, ha sido bastante claro en más de una ocasión en que el caso de Chisato es muy particular, porque ella es la máquina homicida, la máquina asesina, digamos, perfecta, ¿no? Eh, con una puntería eh, básicamente eh, perfecta, con la capacidad de eludir eh, la trayectoria de las balas de una manera prácticamente sobrenatural. En fin, todas estas habilidades que ella tiene Y que sobrepasan Básicamente todo lo que puede hacer una licor irregular Que ya son personas bastante talentosas En ese terreno eh, Pues de alguna forma Nos permite darnos cuenta que eh, Esto va un poquito como más allá O sea, la naturaleza Que el Instituto Alan Pretende reconocer en el caso de Chisato Por supuesto Es una naturaleza asesina Asesina y nada más No busca Eh favorecer digamos como su talento única y llanamente por eh, simple y llanamente digamos como por hacerlo así o sea no es el talento por sí solo lo que busca apoyar y ya lo que básicamente la esta institución está tratando de lograr o está tratando de, 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 de empujar digamos es cierto tipo de talento ya sabremos pues que eh, eventualmente supongo ¿Qué es exactamente lo que está buscando? O sea, ¿cuál es su ideología más allá del apoyo del talento? Porque lo que se entiende por talento, lo que se, se interpreta, digamos, como por talento, es una cosa. Y lo que se apoya como tal es otra completamente diferente. Y digo esto porque pues, talentos puede haber muchos, ¿no? Habilidades puede haber muchas. Pero encontrar apoyo para todas las habilidades no necesariamente es sencillo. Se apoya lo que de alguna manera recibe algún tipo de valor desde cierto punto de vista. Entonces la institución Alan, el Instituto Alan, eh, promueve el apoyo para ciertos, para ciertos talentos, para cierto tipo de talento. ¿no? ¿Para qué lo hace? ¿Qué tipo de talento contempla como talento para apoyarle y tal? Bueno, pues ese es el misterio que iremos descubriendo. Y creo, a final de cuentas, que esto va a entrar en conflicto abierto y claro con lo que Takina, bueno, perdón, con lo que Chisato entiende como su propósito en la vida, con lo que entiende como su motivación principal. Eh, habrá que ver qué resulta de todo esto, ¿no? Eh, el último episodio nos dejó un poquito como en ese nivel, ¿no? Por un lado, Majima eh, se le acercó a Chisato. Tratando el mismo de averiguar de qué se trata esto, ¿no? Eh, ¿Por qué dos personas que provienen del mismo, del mismo lugar están eh, pues, enfrentadas entre sí? ¿Qué es exactamente lo que se está buscando por ahí? No es como que él entienda o él quiera hacer algo necesariamente, eh, aliarse con ella, mucho menos, ¿no? Parece que él tiene su, propia, su propio argumento, su propia motivación para hacer las cosas que hacen y espero que también lo descubramos nosotros también. Pero sí le intriga, parece intrigarle cuando menos, ¿no? Que ambos provengan del mismo lugar, que ambos estén enfrente, digamos, de, de dos eh, posturas completamente distintas, que sean enemigos, pues, ¿no? Entonces sí, sí termina siendo un misterio pues, para ambos, termina siendo algo que, que, que ambos tienen que dilucidar, quizá. Y con base en eso tomar decisiones que puedan afectar por completo qué es lo que va a resultar de esto. Ahí es donde insisto, ¿no? El deseo en forma de esta motivación central, principal de, de Chisato es muy, muy importante. Sobre todo porque, primero, creo que va a ser puesto a prueba de una manera muy, muy radical. ¿sí? Porque es claro que el Instituto Alan quiere convertirla en una asesina. E, y, está, y habrá que ver qué es exactamente lo que ella quiere que suceda. Así que. Pues sí, creo que estamos frente a, a... ...buenas posibilidades... ...en cuanto a lo que se está desarrollando... ...y, y tengo mucha, muchas ganas de ver... ...qué es lo que viene para los siguientes... ...episodios ya, básicamente... ...los episodios finales de esta serie. Y bueno, pues ya hablando de... ...de deseo, como... como ...esa palabrita tan complicada... Eh, ...creo que... ...vale la pena hablar de lo que pasó... ...esta semana en... en ...Made in Abyss... Que bueno, válgame. Es difícil hablar de esta serie de pronto, ¿no? Entre conceptos complicados. De, eh, 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 giros de tuerca que de pronto uno no espera. Eh, obviamente, la, la crueldad que constantemente es representada en este. Pues en esta historia. Eh, termina siempre dando algo de qué hablar, ¿no? <risa> Fíjense que, eh, bueno, en esta ocasión, el episodio de Made in Abyss, que yo estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron, eh, nos cuenta un poquito como de el pasado, ¿no? De, 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 pues el pasado de estos personajes, especialmente hueco eh, y e Iruñiwi, que formaban parte hace no se sabe muy bien cuánto tiempo. De una. Eh, pues de un grupo que se adentró en el abismo. Que llegó hasta la sexta capa. Y que bueno, pues muchas cosas seguramente pasaron ahí. Porque de pronto ya no sé. Ya, ya no sabemos muy bien. cómo fue que terminó constituyéndose la villa de los. de los Hollows. Digamos. De los. de los Narejate que son como bueno, estas criaturas que solían ser humanas y perdieron su humanidad y bueno, todo esto que ya ustedes si están siguiendo esta serie por supuesto que conocen muy bien. Para contarnos esta historia del pasado, que insisto es bastante cruel y perturbadora, se nos va mostrando algunos detalles que tienen que ver con esta idea del deseo. Eh, recuerden ustedes que bueno, cuando, cuando este grupo va empezando a bajar se encuentran con una tribu, que vive pues básicamente en las primeras etapas, en, las, en, las primeras, en la primera capa digamos, o muy cerca de la primera capa del abismo, y que eh, ellos le, les entregan a una pequeña niña llamada Irumiui, que para que les va a servir un poquito como de guía, ¿no? Ellos la reciben como, pues sí, la reciben en, en, el, en el grupo y con ella bajan y bajan y bajan a las profundidades del abismo hasta llegar a la sexta capa buscando la famosa ciudad dorada digamos no la cuestión aquí es que eh, pues poco a poco vamos enterándonos de que Irumibi es una chica que pues al ser infértil es decir al no tener pues la capacidad de tener bebés de tener hijos esto pues lo que lo que sucede o lo que termina sucediendo es que en realidad se le considera como una persona maldita en la tribu y se, le, y se les entrega a ellos precisamente como una especie de tributo al abismo Vueco eh, pues la adopta bien, la adopta como, pues como una compañera Que resulta ser bastante útil de pronto porque puede entenderse con algunas de las criaturas del abismo Conoce su, conoce su lenguaje quizá Y bueno, pues tiene algún conocimiento que permite hacer un poquito como de guía claramente ¿No? Llegando a la sexta capa, como suele pasar en este tipo de exploración y sobre todo en esta serie, pues lo importante es darse cuenta de varias cosas. Primero, que ya no pueden regresar porque la maldición hace que cualquiera que intente subir de nueva cuenta pues pierda toda forma humana. Eso implica que este grupo de exploración tiene que encontrar la manera de establecerse digamos, ¿no? en, esta, en este lugar. Y eso significa varias cosas, eh, asegurar la supervivencia, asegurar dónde dormir, dónde estar seguros y por supuesto fuentes de alimentación y de hidratación, es decir, agua. ¿No? Con base en esto, eh, lo que sucede aquí obviamente pues, es que encuentran una, bueno, algunas fuentes de agua pero son de difícil acceso, sobre todo para la circunstancia en la que se encuentran, excepto una de la cual empiezan a, pues, a alimentarse. Para, solo para descubrir que esta agua eh, pues, está envenenada de cierta manera y produce en los miembros de este grupo de exploración una, eh, pues una enfermedad. ¿no? Aquí es donde alguno, uno de estos aspectos que siempre he destacado de Made in Avis entra en función, que es que eh, los, los cuerpos, digamos, como se nos muestran, se nos muestran en realidad en todo el sentido de la palabra. Eh, ya decía yo en otro momento, ¿no? Si vemos a, a que alguien va a perder un brazo, como cuando Rico estuvo con el brazo infectado, pues ven, vimos cómo se le inflamó, cómo se hinchó y, 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 y casi vimos prácticamente todos los efectos de la dura cirugía que tuvo que pasar a manos de Nana Chi en ese punto, ¿no? Eh, hemos visto. A Riko, sobre todo, este, eh, hacer del baño, vomitar, en fin, pues, todas estas funciones corporales que a menudo no se muestran en una serie de anime y que aquí se muestran como sin mucho, sin mucho recato. Eh, vamos, hemos visto a Reg también tener una erección y cosas de este estilo. Entonces, bueno, o sea es una serie que se toma el, el naturalismo, por así decirlo, como algo muy, muy, muy en serio, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? una vez que esta enfermedad afecta a este grupo de exploración, pues vamos viendo cómo se manifiesta con fiebre, se manifiesta con la transformación de sus cuerpos y también con una diarrea bastante desagradable que eh, pues que amenaza ¿no? Con, con diezmar por completo a la población. En esto aparece un objeto que tiene que ver con todo lo que les decía hace un rato, que se llama la cuna del deseo, por así decirlo, ¿no? Eh, esa sería como una traducción de ese nombre, ¿no? Y, y se les advierte, ¿no? Que esta reliquia de, de, del abismo no puede, o sea, es preferible que no la toquen directamente, sobre todo los adultos, porque es una eh, una reliquia que de alguna manera crea la posibilidad de que el más profundo deseo que hay adentro se materialice. Y bueno, pues quienes han estudiado este, Algunos ramas de la filosofía y el psicoanálisis y estas cosas sabrán que eh, esto del deseo, esto de, de, de lo que deseamos más en lo profundo de nuestros seres, puede convertirse claramente en una suerte de pesadilla. Y es además un tema recurrente en el anime, yo creo que por, por la influencia que puede llegar a tener el budismo en sus creadores, o, como por ejemplo Madoka Magica y tal, tanto tocan mucho estos temas. El caso es que este. Esta reliquia entonces pues queda ahí un poco como Sin saber muy bien qué hacer con ella Hasta que eh, se les dice también Que bueno la reliquia tiene eh, probabilidades de funcionar De una mejor manera Con un niño, por ejemplo no Porque sus deseos están menos enturbiados Digamos, no como por, por lo De lo que lo estarían los adultos Que pues tienen obviamente más experiencias Que tienen otro tipo de perspectivas En fin, frente a los adultos Para... Dejarlo en corto, y es así como Hueco eh, propone que, que la que, que esta reliquia se le entregue a Irumiui, pensando en que esto quizá pueda hacerla mejorar de la enfermedad, por supuesto, no porque una niña como ella probablemente albergaría el deseo puro, quizá, por llamarle de alguna manera, simplemente de salvar su vida. Y bueno, pues una vez que, estado, que estuvieron de acuerdo ¿no? en, en ello y con las crípticas palabras de Wazukian, de que cree firmemente que, que, que Irumiui va a ser de alguna manera su salvación, bueno, pues eh, sucede al final del día una tragedia que no era del todo imprevisible, dado lo que sabíamos de Irumiui, pero que no por ello es menos trágica de hecho cuando yo lo vi tengo que decirles que me, me, me impactó mucho darme cuenta de cuál era el camino que esto iba a seguir por supuesto ¿no? porque una vez fusionada digamos con la cuna del deseo Irumiui se trans mejora mucho su cuerpo empieza a transformarse sin que ella sienta dolor alguno por supuesto lo cual parecía que era un poco como raro porque era como claro lo que ella anhelaba pues sí claramente era vivir ¿no? y pues esta forma le permite vivir de alguna manera solo para descubrir que su deseo era otro. Su mayor, y, y su deseo, como suele, como suele suceder, estaba asociado a su mayor temor, a, 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 a aquello que, que más le inquietaba, que más le angustiaba, básicamente, que era ser abandonada. Y pues como recordaremos, su tribu la abandonó, considerándola como una maldición por no, por no poder tener hijos. Y eso derivó en que Irumiui, deseara, con toda la fuerza del mundo posible, poder ser mal. Y como suele pasar en este tipo de historias, y como suele pasar en, en, pues, en, en algunos otros terrenos, cuando el deseo se cumple, puede adoptar una forma completamente turbia. Y en este caso, Iru empieza a dar a luz criaturas sin vida, que se parecen bastante a, a malitos como Menya, que también aparecen ahí en la serie, pero que eh, así nacen muertos, por supuesto, ¿no? De tal manera que Irumi eh, ve cumplido su deseo, pero lo experimenta como una completa y absoluta pesadilla. Lo experimenta a través del dolor de, de, de dar a luz criatura tras criatura que no hace más que morir. Es más, que ni siquiera llega a estar viva, que simplemente nace muerta, pues, ¿no? Haciendo como una vez más eh, esta historia recurrente en la cual los deseos adoptan la peor forma posible, porque eh, el deseo más puro, en su estado más, eh, pues sí, más prístino, por ponerle una palabra, digamos, eh. No necesariamente contempla todas las posibilidades, ¿no? Y, y es una historia, obviamente, esto, esto es algo que existe en, en Occidente, en relatos antiguos de Occidente, de Oriente, insisto que en el caso del anime parece estar influido quizá por la influencia del budismo, quizá, pero pensemos, por ejemplo, en... En relatos como el, el del rey Minas, ¿no? Donde su deseo, el cumplimiento de su deseo Por riquezas sin límite ni más También lo lleva a la perdición, ¿no? Al darse cuenta que, que la forma más pura de su deseo Que se le concede Termina destruyendo por completo Toda su posibilidad de vivir, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es este es exactamente Lo que sucede con Irumiui en este punto, ¿no? La cuna del deseo Cumple su deseo, efectivamente, pero no necesariamente de una manera que ella hubiera querido. La hace cumplir su deseo a partir simplemente de ser madre, no de que sus hijos vivan, que eso es un asunto completamente diferente. Porque, efectivamente, si uno solo desea ser madre o padre o lo que ustedes quieran, eso no quiere decir que uno desee el bienestar para sus hijos necesariamente, puede ser un deseo completamente egoísta. Y en este caso podríamos decir que es egoísta hasta cierto nivel porque Irumiui, ante todo, temía ser desechada por los demás, ¿no? Y fíjense cómo aquí todo esto se conjunta. O sea, ella fue desechada por su tribu por no poder tener hijos y temía ser desechada por este nuevo grupo que la había acogido. Y la forma de su deseo le permitió Seguir formando parte de este grupo Seguir manteniendo este grupo De una manera sumamente perversa Y es que, pues sí, las criaturas nacidas De ella, que nacieron muertas Pues empezaron a ser aprovechadas Como alimento ¿no? este, Por Wazukian, sobre todo no, que, que Quien es que quien De alguna manera sigue su propia profecía Diciendo, claro, ella termina por salvarnos Porque eh, No produce hijos, desde su punto de vista Produce alimento ...y estas criaturas que nacieron muertas se convierten en un estofado, digamos... ...que no solo les permite a todos los enfermos recuperar un poco como su salud quizás... ...y la conciencia y todo esto, sino sentirse bien, sentirse bien nutridos y demás. Un sacrificio muy cruel en el caso de Irumiui, pero que de alguna manera permite la existencia de este grupo... ...y así también, de alguna manera muy retorcida permite que Irun permanezca siendo parte esencial e importante de este grupo, por lo cual pues, podríamos llegar a decir que no será echada, no, no será abandonada de alguna manera. Una cosa, si uno la piensa bien, de verdad perturba. Y bueno pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día Para comentar pues, lo más relevante quizá de las series de la temporada En este caso la temporada de verano de 2022 eh, No se pierdan por supuesto todos los demás que tenemos para ustedes en la familia de Tadaima Tenemos el Shuffle que ya volvió en el que Kika... Habla sobre películas, series y demás. Seguramente pronto tendrá algunas recomendaciones más. Esperemos que toda la organización del concierto de Pegasus Fantasy no la distraiga de esto. Eh, aunque bueno, pues no puedo prometerles nada. Eh, así que este, bueno, aprovechamos este momento para invitarles de nueva cuenta a que compren sus boletos si no lo han hecho para Pegasus Fantasy, un evento que no pueden dejar pasar. Y que sucederá el 3 de septiembre en la Ciudad de México. Eh, retomando el tema Tenemos por supuesto lo, El Rage Quit que hace en Marmota Q Hablando siempre de lo que está sucediendo En la industria de los videojuegos eh, El Tadaima Live que hacemos Todo el equipo los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México en nuestros canales de YouTube De Facebook y de Twitch Y eh, pues obviamente sin recordarles Que también tenemos las noticias más importantes Del mundo del anime y demás En Tadaima.com.mx yo por mi parte me despido no sin antes eh, agradecerles de nueva cuenta su preferencia por este podcast y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.